0: הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות ככלי שיאפשר התקדמות והצלחה בתפקידים השונים. אנחנו נציג סיטואציות שונות שחווינו או ראינו וננסה ללמוד ולפרק אותם לכלים מעשיים עבורכם. שלום. שלום. מה קורה?
1: בסדר גמור, איתך?
0: טוב, איזה מרגש להקליט פרק אחרי כל כך הרבה זמן.
1: זה לגמרי מרגש וגם חתיכת נושא הכנו היום.
0: טוב, אי אפשר להתחמק ממנו, זה לא שיכלנו לבחור באיזשהו נושא אחר לחזור אחרי כל ההפסקה הזאתי, למרות שנורא התלבטנו כי באיזשהו מקום עמוק בפנים בא לנו נורא כבר לדבר על הרכישה.
1: זה נכון, אבל בחרנו בכל זאת
0: בקורונה. אז כן, קורונה התעיז, וקורונה עוד לא עזבה אותנו, על אף שהיא הכתה את הגל הראשון בשבוע הראשון של מרץ בישראל. והחלטנו לדבר איתכם על זה, על איך זה פגש את החברה שלנו, איך זה פגש אותנו כצוות הנהלה, איך זה פגש את העובדים שעובדים איתנו, ואיך אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתאושש מזה.
1: זה עדיין קורה, זה לא רק את ההתחלה, אנחנו עדיין עמוק עמוק בתוך זה. לגמרי.
0: אז נדבר גם על זה שזה עדיין קורה, וגם על איפה אנחנו נמצאים היום ומה אנחנו חושבים על זה היום. אז בואו נתחיל. איך זה, איך זה יתגלגל? אז המקרה הראשון של קורונה, או כאילו לפגוש את הקורונה אצלנו במשרד, היה בעצם, מבחינתי כבר תוך כדי תהליך הרכישה, יש לנו משרד לפלייווייר גם בסינגפור, והם כבר נמצאים בהסגר מדצמבר. דמיינו, אנחנו בערך מהבית במרץ, הם כבר מדצמבר, סוף דצמבר, שבוע האחרון בבית, ותוך כדי ממש תהליך רכישה והאנאונצמנט של הרכישה וכל הדברים האלה, היה דיבור על איך עושים טוסטים בכל, בכל המשרדים, והבנו ששם לא עושים. וזה היה הסימון הראשון שאני כזה, נפל לי של וואו, כאילו קורה משהו שמשנה את, את ההסתכלות. וממש כמה שבועות אחרי זה, עם הרכישה הייתה ב-13 לפברואר, בערך שלושה שבועות אחרי זה, אחד העובדים שלנו נסע לטייל עם חברים, חזר... בספרד, מה... נכון? כן, זהו, yeah. חזר מספרד. והגיע למשרד באותו יום, שתה עם כולם קפה, הכל בסדר, ואחר הצהריים ערב, פתאום יצאה הודעה בעיתונות של כל מי שחזר מהמדינות האלה והאלה והאלה והאלה, צריך להיכנס לבידוד ל-14 יום. וכשזה יקרה, אני זוכרת ממש את אותו רגע, איפה ישבתי, באיזה פגישה הייתי. הוציאו אותי מהפגישה ואמרו לי, סיבן, צריך להיכנס לבידוד. כולם, אני כזה, מה יש לכם? מה קורה איתכם? לא הייתי מודעת בכלל, כאילו, לזה שיצאה איזו הודעת עיתונות שמעדכנת. ואז גם לקח לנו כמה רגעים להבין שזה כולם לא, זה רק מי שחזר מחו"ל, ולא קרה שום דבר, והוא באמת יצא מיד הביתה והלך הביתה, ואז מתחילים להבין מה קורה. במקרה, באותו יום, זה יום חמישי, זה היום שאנחנו עושים פלייטקים. פלייטקים זה האסטק החדש, למי שזוכר מהפרקים הישנים משנים, זה הישיבה הקבועה וכבר בישיבה הזאת, עוד לפני הישיבה דיברנו, אנחנו צוות ההנהלה, ואמרנו שקורה משהו בארץ וצריך להיערך לזה. אז כבר בישיבה הזאת אמרנו לכולם לקחת מתאנים וכבלים ומתאמים וכל מה שהם צריכים למקרה שיצטרכו לעבוד מהבית. וממש הגענו לשם. הגענו ביום ראשון או שני, אני חושבת, עוד המשרד היה פתוח, תיאורטית, אבל כבר נסגרו מוסדות החינוך. והרבה מאיתנו כבר הבנו שאם הילדים אין להם מסגרות, אנחנו צריכים להישאר איתם בבית, וגם התחילו אנשים להרגיש לא בנוח. אוקיי, קורה פה משהו, אנחנו מתחילים לפחד. התקשורת מאוד 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 עסקה בלהעצים את הסכנה שבלהסתובב ובלהיות בחוץ מזה, ובעצם אפשרנו די אוטומטית לכל מי שלא הרגיש בנוח ולא רוצה להישאר בבית ולעבוד מהבית, ומי שיכול ורוצה, המשרדים עוד... אני חושבת שלפרק זמן מאוד קצר, עוד איזה שבוע-שבועיים עד הסגר הרשמי, המדיני כאילו, שהגיע מהממשלה. אפשרנו לאנשים לנוע באמצע, ואז נופלת עלינו התובנה, בערך אחרי יום של מהבית, של וואלה זה כאילו לא אותו דבר. אז
1: <אף> איפה זה בעצם פוגש את ההנהלה, לצורך העניין של החברה, בין אם זו ההנהלה היותר בכירה? שאני מניח שתכף תספרי לנו, וגם איפה התפגשת האנשים בשטח, זאת אומרת, סיפרת לנו בעצם באמת את הרקע על הדבר הזה, ומה הוביל, אוקיי, ומה עושים עכשיו?
0: אז מה עושים עכשיו? אני חושבת שזו השאלה המרכזית שכולנו התיישבנו והתחלנו לדבר עליה. אני חושבת שאחד הרגעים הזכורים לי זה איזושהי שיחת טלפון באחד הערבים, ביני לבין מי שהיה בסימפלי, ה-CTO. והמוצ'י פארקיטקט בפלייווייר, ועם ה-VPRND פה בישראל, וכאילו, הוא חזר מחול גם כן, והיה בבידוד בחיפה בכלל, ואנחנו מדברים עם שלושתנו בטלפון, ועושים טוב, פותחים את המשרד, לא פותחים את המשרד, להודיע שסוגרים את המשרד, כאילו, מין דילמות כאלה שאני אומרת, כאילו, למה לא אנחנו מתלבטים על זה בכלל? מה, איך זה הגיע לסל המחשבות ההגיוני, כאילו, שאנחנו חיים איתו יום-יום? בשיחה השלישית שלנו הזאת, כזאת, בשבוע אחד, כי עוד מישהו חזר, או מישהו לא הרגיש טוב, או פה ושם, כבר הבנו שזה לא, לא סקיילאבילי, לא, אי אפשר לעבוד ככה. וכינסנו את כולם, והתחלנו לדבר על כאילו איזה גורמי סיכון אנחנו מנסים להימנע מהם, ומה אנחנו לא רוצים שיקרה, וגם התחלנו לדבר על איך, איך כן עובדים. מי שכבר בבית, ומי שכבר הודיע לנו שכבר לא יחזור, או מי שנמצאים בבידוד, מה עושים? איך אפשר לעזור להם? איך מנהלים שגרה אחרת? האם מצופה מהם להתנהל באותו דרך? מיכאל, אתה היית מהצד השני של השיחות האלה. זאת אומרת, גם אתה מאלה שקיבלת את ההתגלגלות של הדברים, בלי הרבה יכולת, כמו כולנו, it is what סוגרים, מפסיקים, אבל גם יש לך את כל מי שנמצא תחתיך, שבעצם קם הבוקר, יום-יום, ולא יודע מה מצפים ממנו.
1: אני חושב שהשלב הראשון היה בעיקר חוסר ודאות. זאת אומרת... זה לא היה, זה גם לא היה שלב קצר, זה לא היה שלב, יש שיגידו שהשלב הזה נמשך עד עכשיו, כן? אני חושב שאנחנו עכשיו במקום קצת יותר טוב, עדיין יש את האי אבל ההתחלה היה ממש חוסר ודאות משווע, בין אם זה יום קדימה, האם אנחנו נלך למשרד או לא נלך למשרד, האם, לא יודע, יסגרו מחר את כל החברה, כאילו, אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין איך זה ישפיע עליך בכלל. וזה הורגש, זה הורגש אצל האנשים, שממש כל הזמן היה שאלות. ואני חושב שמה שהכי אפיין את השלב הראשון, לא רק אצלנו גם, להבנתי, אני חושב שדיברתי עם עוד כמה אנשים, זה פשוט היה ניסיון להעתיק את הצורת העבודה שהיינו עושים במשרד, לנסות להעתיק אותה כן, לבית. כן, אז זה מה
0: שחשוב. למרות שכאילו התחלנו לעבוד מהבית, ולמרות שזה, בתיאוריה, כאילו ניסינו להעביר את כל מה שעשינו במשרד, בחדרי ישיבות, בחלל המרכזי של המטבח, הביתה. זה לא, זה לא עבד. לא. No, זה... והבנו, אני חושבת, מהר, תוך כדי שאלות, ותוך כדי תנועה, ותוך כדי לעשות גם הרבה טעויות, שיש שלושה דברים עיקריים שאנחנו צריכים להתרכז בהם. ובעצם מה שביקשנו מכל אחד מהמנהלים לעבוד עם הצוותים שלהם על, היה כמה שיותר גמישות, לאפשר לצוותים שלהם לעבוד באיזה שעות שנוח להם, כבר אין, שמונה עדי, עד, עד חמש. יש אנשים שזה יתאים להם עדיין שמונה עד חמש, ורוצים את האחר הצהריים שלהם פנוי, יש אנשים... לדוגמה כמוני, שהייתי עם ילדים בבית ובעלי שהוא עובד חיוני לא בבית, אז בעצם חילקנו את היום, ואני עבדתי פחות או יותר בשעות הבוקר רק על דברים דחופים שממש דורשו attention מיידי, והתחלתי את היום עבודה שלי בערך בשתיים בצהריים פגישות עד אמצע הלילה, והיו אנשים ש... שזה ממש ממש לא התאים להם השיטה שאני עבדתי בה. והיה... אז, אז, אז תכף מיכל יספר קצת על איך זה ייפגש את הצוות שלו, אבל הדבר הראשון שהתרכזנו בו מאוד זה גמישות, להיות מאוד רגישים. כל החוסר ודאות שמיכל דיבר עליה, כל התנודתיות בין ההחלטות, בין שינויים, בין זה שזה לא תלוי בנו ואנחנו לא באמת אלה שמקבלים את ההחלטות, גרמו להרבה הרבה הרבה תחושות ותסכול, שא', אצל חלקנו אפילו, לא רק אצל, אצל העובדים שלנו, אצל חלקנו מאוד. Um, ואנחנו צריכים לגלות לא רק אמפתיה, אבל גם לנסות לתת להם מענה. Uh, ואני חושבת שהדבר העיקרי שהוביל בשתי uh, הזירות האלה, זה לייצר over communication. לדבר המון, לתקשר המון, לייצר שיחות טלפון, לייצר שיחות זום, סקייפ, הינגאווט, וואטאבר. לראות את האנשים פנים מול פנים כמה שניתן, uh, ולא לתת להם להישאב לאיזשהו bubble שלהם, שאנחנו מנותקים ממנו ואנחנו מרוחקים.
1: אני חושב שה... אם אנחנו מדברים על הגמישות, אז בהתחלה באמת כל אחד לא ידע, לא ידע איך הוא לוקח את זה. חלק מהאנשים ניסו ממש, כמו שאמרתי, לשכפל את העבודה מהבית ולעבוד פחות או יותר את אותם שעות, ואז ראו שזה לא מסתדר מהבית, כי יש לזכות דעת, כי בתקופה הזאת כבר הילדים היו בבית, ולנסות לעבוד לפחות למי שיש לו ילדים זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שדווקא בשלב הזה, מבחינת הגמישות, לרווקים בינינו, או לאנשים שלא היה להם ילדים, היה קצת יותר קל. הם לא הבינו, לדעתי, עד הסוף, את, 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 נקרא לזה, את חומרת הבעיה של אולי שאר הצוות, או של האנשים, הילדים. הם יכלו לעבוד באיזה שעה שהם רצו. מאוד הקשה עליהם הנושא של, אני לבד, כאילו, וזה לא נחמד, אבל זה עוד לא השפיע בשלב אני הזה. אני לבד,
0: ולפעמים אפילו אנשים שאני צריך כדי לשאול אותם שאלה או להתקדם בעבודה שלי, לא
1: נכון, זה כן השפיע, אבל... שהגמישות
0: אבל... שלי הייתה נוחה, לא בהכרח הייתה נוחה ליתר הצוות שאיתו אני עובדת, וזה כן משפיע על שגרת היום זה שלהם. זה
1: גרם לאנשים, זה גרם לאנשים שהיו תלויים באנשים אחרים, פתאום למצוא את עצמם עובדים, נגיד, הרבה יותר שעות, כי הם עבדו בשעות שנוחות להם, ואז הם היו צריכים אנשים אחרים שלא עבדו באותן שעות, ואז הם אמרו, טוב, אני, ואני בבית, אז אני אעשה איתו קצ'אפ יותר מאוחר, ואז פתאום השעות התארחו והתארחו. אבל אני חושב שרוב האנשים, לפחות בהתחלה, לא חושב שזה היה עליהם עם הילדים. דווקא הילדים בהתחלה אמרו, סבבה, עבודה מהבית, נחמד. כאילו, יום, יומיים, שבוע, כאילו, היה עוד איכשהו בסדר. השלב היותר מתקדם היה שזה כבר לא, לא היה סבבה. מאוד מאוד ריחוק מאנשים שהיה חסר וחברתיות וחבר... שהיה... שהייתה חסרה. אני חושב שברמת הרגישות, היה גם פער איפשהו למנהלים, בסופו של דבר, כאילו, כי אני חושב שאני יכול לבוא ולהתקשר לאנשים ולדבר איתם, אבל אין לי עד הסוף את סט הכלים לבוא ולתמוך בבן אדם שבלחץ על, על החיים שלו, על המשפחה שלו, על הבריאות שלו. זאת אומרת, מדבר אני... מדובר פה במשבר בריאותי. כן, זה לא הייעוץ לא טכני או טכנולוגי או, או משהו שאני יכול לתת לו את סט הכלים. אני יכול לתת לו את דעתי האישית. על המגפה, יכול להיות שאני הייתי, אני ספציפית מהאנשים ה... לא יודע, פחות, נקרא לזה, בלחץ. אתה אולי פחות שיש... בלחץ,
0: אבל אתה יותר, אתה יותר מהמקפידים.
1: נכון, אני מקפיד ואני מבין שיש פה איזושהי סיטואציה שצריך לנהל אותה, אבל אני לא בלחץ, כאילו, אני, אבל אני ברמה אישית, כאילו, פחות משתדל לעבוד בלחץ. אז... אז יכלתי לעשות share לפוינט אוף שלי, ולקוות שזה יעזור, אבל היה מאוד מאוד קשה להכיל את הדבר הזה אצל כל העובדים. וגם אובר קומיוניקיישן, אני חושב שיש אנשים שיודעים יותר לעשות קומיוניקיישן, ויש אנשים שזה פשוט קשה להם. זה היה קשה להם גם ביום-יום במשרד, ולהגיד שמעכשיו צריך לעשות אובר קומיוניקיישן, היה להם עדיין מאוד קשה. כן, זאת אומרת, זו הייתה התקופה הראשונית. כן,
0: כשאתה עובר ליד מישהו שהוא יותר שקט ויותר מופנם ויותר סגור במשרד, ואתה רואה שהראש שלו לא שמוד, ושהוא בכלל לא קם לארוחת צהריים, אתה קולט, יש לך כזה איזה שהם סממנ אני צריך לשאול אותו, אני אתפוסת לו one-on-one עכשיו, אני אקח אותו לקפה בצהריים. אני לא מצליח לדבר איתו, אני אשלח אולי חבר שלו, שאני יודע שכאילו יותר טוב להם ביחד. אשתמש בלא משנה מי. כשאתם בבית, וכל אחד בפינה שלו, וואלה, זה נהיה מאתגר. אתה לא יודע, אתה לא רואה. אתה רק רואה שהוא לא מחובר ל ואתה רק רואה שנגיד לשתי ישיבות חברה הוא לא הגיע. למרות שהם מנדטורי, ולמרות ששאלתם אם הכל בסדר, והוא אמר ואתה יותר קשה לך לאסוף. ובעצם בשלב הראשון, אני זוכרת שממש בניתי לכם שאלון של דברים לשאול, איפה אתה עובד? מה שלום ההורים שלך והמשפחה שלך? יש מישהו בדרגת סיכון מיידית במשפחה שלך? יש לנו עובדים, כולל עובדים יותר צעירים, שבתוך המשפחה שהם גרים איתם, במשפחה הגרעינית שלהם, יש אנשים שהם בקבוצת סיכון. והמשמעות עבורם הייתה שהם מאוד מאוד חוששים. להידבק, להביא את המחלה הביתה, להסתובב באופן כללי בחוץ. וככל שהבנו את הדברים האלה יותר מהר, גם הבנו, הייתה לנו פרשנות להתנהגויות כאלה ואחרות. בין אם זה מישהו שלא הסכים לקפוץ למשרד, אפילו לקחת את המסך שלו וביקש שנשלח לו אותם. וזה לא שזה הפריע לנו, אבל כאילו מבחינתנו הפתרון הכי קל זה לך, קח מה שאתה צריך. שאגב, גם זה, זה ששלחנו מסכים ומטעמים ועכברים ומקלדות, אני לא כל החברות עשו, אבל לנו היה מהר שאנחנו צריכים לתת את ה-support system כדי לאפשר לעובד לעבוד בסביבת עבודה מיטבית. Mm -hmm. היה לנו עובדים ש... אתה זוכר? שעבדו על, ה... על המיטה איזה שלושה שבועות. כן. אתה עולה לשיחה, הוא במיטה. Mm -hmm. למה אתה עובד במיטה? רק כי אני יש לי שקט. הילדים לא נכנסים לחדר שינה שלי. אתה אומר כזה, אחי, אבל אגב, זה לא נוח, זה פחות מתאים. כמה זמן אתה להחזיק במיטה?
1: אז אני חושב שאנשים גם בהתחלה לא...
0: לא הפנימו לא, לא כמה כן, זמן כן, זה כן.
1: ייקח. אני חושב שגם אנחנו לא ידענו בהתחלה. אני חושב שמההתחלה היה לנו אולי קצת ברור שזה לא משהו ש... לא מההתחלה-התחלה, אבל היה ברור שזה לא משהו שהולך להיגמר שבוע שבועיים. אבל זה לא דבר, אני חושב, שהעסיק באותו תקופה את רוב האנשים. אמרו, טוב, נו, שבוע, שבועים, שלוש, ייגמר, נחזור למשרד, יהיה, יהיה בסדר. היום המצב שונה לחלוטין. אנחנו היום מדברים ממקום, גם ראייה רטר, רטרואקטיבית, רטר אנחנו רואים שזה לא המצב, ואנחנו יודעים להעריך גם יותר קדימה. לא, שזה... אני חושבת שגם
0: שזה... גם, גם אז הייתה תחושה שכשנחזור למשרד, הכל יחזור כרגיל למשרד, למה שהיינו, למה שהיינו רגילים.
1: משהו זמני, רגלים.
0: אנקדוטה זמנית כזאת. כן, ש... איזה המשרד לא ייראה כמו שהיה. וגם זה שינה המון את תפיסת המבט.
1: אני חושב שגם את זה לא, לא בטוח שאנשים מבינים. אני חושב שאנחנו קצת מתקדמים פה. אנחנו גם נדבר על זה נראה לי okay. בהמשך הפרק, אבל אני לא חושב שכולם מבינים את זה. שקחי נגיד אנשים, לא יודע, רנדומליים במשרד שלנו, גם במשרדים אחרים. שיגידי להם, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, איך ייראה המשרד? לא יהיה קורונה כבר. איך ייראה המשרד? הם יגידו, טוב, עוד שנה כבר ייגמר
0: כן, אני מסכימה איתך. אני חושבת שנעשתה פה איזושהי מנ... שינוי מנטלי הרבה יותר עמוק, הפיכה שכזו. בסדר, אתה צודק, נדבר עליה בהמשך. אני, מאוד מעניין אותי לשמוע מהנקודת מבט שלך, גם מה הדברים הראשונים, כאילו, מעבר לשאלת שאלות ולחוסר ודאות, אבל מה הדברים הראשונים שממש נאלצת להתמודד איתם בתוך הצוות שלך, בתוך הדבר הזה, ואחרי זה נדבר קצת על היום, בעצם ארבעה חודשים אחריה, yeah, וכבר בשגרה. זה.
1: <כן> <כן> אני חושב שההתחלה הייתה מאוד קשה, זה הדברים הכי קשים מבחינת הגמישות, והרבה הרבה הרבה אנשים אצלי בקבוצה לא, לא הצליחו להכיל את הדבר הזה, בעיקר בתקופת הסגר. אני אישית הרגשתי שזה פגע בעיקר באנשים עם ילדים, כמו שציינתי מקודם. אני חושב ש... כאילו ממש, גם בניהול, איך שאני הרגשתי שאני צריך לנהל את זה, ממש היו שתי קבוצות. האנשים ש... עם ילדים, שלרוב שמ... מתמודדים עם אותן בעיות, ואנשים בלי ילדים שמתמודדות, מתמודדים גם עם בעיות, אבל זה בעיות אחרות לגמרי. וממש היה סט כלים לזה וסט כלים לזה. האנשים עם הילדים בעיקר התקשו בעובדה שהם לא יכולים לעבוד באופן רציף. יש להם המון 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 הפרעות. Uh, המון מתחים לפעמים גם, עם, עם הבת זוג או הבן זוג. Uh, אתה בבית, אתה לא בבית, את בבית, את לא בבית, כאילו, מי... מזמין, מי לא זמין, מי לא זמין, כן. עצם העובדה שאני פה, האם זה אומר שאני זמין, או, לי, או שאמרנו, לא, אני כאילו, הדלת סגורה, אני כאילו בעבודה. רגע, לפעמים אין דלת לסגור אפילו, כמו שאמרנו, הדלת, המקום היחיד שאפשר לסגור בו דלת זה בחדר שינה, לעבוד על המיטה. תשמע, אני
0: חושב, לא בצחוק, היו איזה שלוש פגישות שלקחתי מה, מהמקלחת אצלנו. פשוט לא היה לי איפה להתחבות, כולם עשו כזה, כזה הרבה הרעש, שפשוט הייתי חייבת, חייבת. ויש, אני חושבת, כמה סרטונים מצחיקים של סטנדאפיסטים ומדריכי הורות וכאלה, שגם נכנסו כאילו, כי זה היה המקום היחיד להתחבות בו.
1: נכון, נכון? זה, זה בדיוק הסיטואציה. אני חושב שזה היה עיקר הבעיה, ועיקר המקום שלנו כמנהלים בנקודה הזאת הייתה רגישות. כאילו, רגישות מצד אחד, הבנה של הסיטואציה, גמישות, ו... יחד עם זאת אבל, אה, מתן כלים. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו מבינים שעכשיו אתה, אה, לא יודע, תקוע במקלחת כי אין לך מקום אחר, אבל אתה חייב לייצר לעצמך, את חייבת לרכוש, אה, לא יודע, שולחן, אם אין לך שולחן. ופה גם אני חושב שזה המקום שהצפנו את זה גם אה, למעלה, גם בהנהלה אצלנו בפלייר ווייר, וניתן... אה...
0: נכון, ניתן הבונוס הראשון, אה, הם קראו לזה סטייפנד, שזה איזשהו מענק אה, חד פעמי.
1: שכבר לא היה, <laughs> כבר לא חד. כן, <laughs> הוא כבר קרה של... מאז
0: שוב, אבל מענק חד פעמי שבעצם באו ואמרו, בואו תשדרגו את סביבת העבודה שלכם. למישהו אחד זה יכול להיות שולחן, למישהו אחר זה יכול להיות אה, אה, לשדרג את אה, <laughs> ספק האינטרנט של... שלהם. כן. כל אחד ומה היה צריך. המטרה הייתה באמת, 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 לבוא ולתת את הכסף, ולא להגיד לאנשים, תתנו לנו חשבוניות על שולחנות שקניתם. כי למישהו אחד יש ולמישהו אחר אין, או אין אפילו מקום, וזה לא וכל אחד צריך לדעת ולכמת איך הוא מייצר את זה. מה שכן, אנחנו כמנהלים השקענו הרבה זמן בלנסות לחשוב ביחד עם העובדים, בטח אם הם ילדים במשפחה, איך הם יכולים לייעל את סביבת העבודה שלהם, או, או לייעל את, את האווירה בבית כדי שהם יוכלו לעבוד יותר בשקט ויותר בנחת. מה היה האתגרים עם הקבוצה השנייה?
1: הקבוצה השנייה, היו שני סוגי אתגרים לדעתי. אחד זה הניתוק. בין אם זה הבדידות, הרבה מהאנשים האלה רווקים שגרים לבד בבית, או אולי גרים עם שותף, שותף או שותפה הכוונה, וזה היה מאוד מאוד קשה. היה גם סגר כבר בתקופה הזאת, לא יכלו לצאת, ואין, אין. זה כאילו רק, בעצם זה הטביע אותם בעבודה. והגבולות... בעצם
0: מה, המקום לברוח עליו היה העבודה מצד אחד, ומצד שני, אתה לא רוצה להיות רק בעבודה כל כך הרבה. הגבולות
1: מאוד מאוד התשתשו. חלק שמו לב לזה מאוד מאוד מהר, ו... עשו עצור, ובעצם במקום מסוים התעמקו בבדידות שלהם. שוב, היה שלב ראשוני שכולם היו בסדר עם זה, כן? איזה מגניב, אני יכול לראות המון נטפליקס, אבל זה נגמר בשלב מסוים. ואז הם, הם רצו את החברה, ויש כאלה שלא הצליחו לזהות את זה, טבעו בעבודה ולא הבינו למה לא טוב למה להם בעצם. מוסלם. כאילו, למה מוסלמים, למה כבד להם. נכון, וצריך או לשקף להם את זה, של אתה שולח לי הודעות בשתיים בלילה על לעבודה, למה אתה, עושה, למה אתה עובד עכשיו, ויש כאלה שאגב עד היום היה קשה להם, קשה להם מאוד להפריד את זה. זה בעיה מסוג אחד שהיו לקבוצה הזאת. הבעיה השנייה שהיא הייתה משותפת לשתי הקבוצות, זה כמו שציינת מקודם. אתה עכשיו עובד מהבית, יכול להיות שאתה צריך עזרה משאר האנשים בצוות, אתה חלק מצוות, אתה חלק מקבוצה, זה לא רק הצוות שלך, זה גם הקבוצה שלך וכל הארגון. אתה צריך איזשהו תקשורת עם אחרים, ויכול להיות שיש לך ילדים ויכול להיות שאין לך ילדים, זה לא קשור בכלל לנושא הזה. ואיך איך, איך סוגרים את זה? אני לפעמים תקוע, אני מתחיל לעבוד ב-9 בבוקר, צריך עזרה, תקוע. בסדר, אני שולח הודעה, אנחנו עובדים עם סלאק, אחלה. שלחתי הודעה בצ'אנל של הצוות, שלחתי הודעה בצ'אנל של החברה. אולי יענו לי, אולי לא יענו לי, מה עושים? אני תקוע. אז זה, זה, זה הייתה סוג הבעיה השנייה, שאנחנו עד היום, אגב, מתמודדים איתה, בצורה, עם פתרונות כאלה ואחרים.
0: טוב, אז אנחנו כבר ארבעה חודשים בתוך זה. קורונה פה כדי להישאר את זה, והפנמנו והבנו כולם. ונוצר מצב שיש איזושהי מציאות חדשה שאנחנו צריכים להתמודד איתה ולהכיר בה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו רוצים להתקדם קדימה. אנחנו לא רוצים אה, להיות במקום הזה שבו אנחנו אה, מנסים לחכות את אה, דפוסי העבר. ומעניין לשמוע ממיכאל, או, או לי מעניין לשמוע, ואולי גם לאחרים יהיה מעניין לשמוע, איך זה נראה אצלך בפועל יום-יום. כי... זה שהשגרה, זה שהקורונה פה כדי להישאר, זה סבבה. חלק מהילדים חזרו לבתי ספר, חלק מהילדים לא. זה אומר שימי העבודה חזרו לאיזושהי שגרה מסוימת, בשעות אולי, לחלק מהאנשים, לאחרים בכלל לא. אנחנו, באופן ספציפי, פלייווייר בישראל, מרכז הפיתוח, לא נפתחו המשרדים עדיין. כתוצאה מזה שאנחנו חברה שנרכשה על ידי חברת אם אמריקאית, מאוד מאוד חשוב להם הבטיחות והביטחון האישי של העובדים. ובגלל המצב המאוד קיצוני שנמצא כרגע בארצות הברית, ושכל הנהלה המרכזית נמצאת שם, ההחלטות וקצב ההחלטות הוא בקצב קצת אחר ממה שאנחנו רואים ברוב החברות פה בארץ, ובעצם אנחנו כבר מה-13 במרץ יושבים בבית.
1: איך חושב, זה נראה? אני חושב שזה עבר כמה גלגולים, אם אנחנו מדברים על היום-יום, בהתחלה מה שקרה זה שנוצר פיק מאוד גדול של פגישות. על כל דבר. כי אנשים...
0: רגילים uh, לדבר במסדרון. כן.
1: אז, אז כל פעם שרוצים להגיד משהו, עכשיו אין מסדרון, אז עושים פגישות. עכשיו, פגישות בדפולט... פגישות?
0: כאילו, זימון? או זימון. או להרים טלפון?
1: לא, זימון. אוקיי. Okay. Um, והדפולט של אנשים לפגישות זה שעה. אז אתה עושה, אתה מוצא את עצמך שממש, יש לך, היה לי פגישות ביומן של לדבר עם אסף, רוצה להתייעץ עם אלון, רוצה לעשות עם, ככה, כאילו זה הפגישות שלי, שאנשים שרוצים לדבר איתי על, או אני רוצה לדבר איתם על דברים. עשינו איזשהו גלגול שאמרנו, חבר'ה, פגישה לא חייבת להיות שעה, יכולה להיות גם חצי שעה, יכולה להיות גם רבע שעה. יכולה להיות אבל... גם חמש דקות. נכון.
0: רק כאילו, אם אתם צריכים את הזמן שלי, הוא שלכם, כנסו ליומן, מה שבא לכם.
1: אגב, זה גם משהו שאנחנו נדבר עליו לדעתי, אבל זה... אם אנחנו מדברים על רמת הלכידות של ארגון, להגיד לבן אדם, כל פעם שאתה צריך אותי, קבע לי רק פגישה, בוא תעשה לי בקלנדר, אני מדבר רק דרך קלנדרים, זה... זה פוגע. זה פוגע. לא שהייתי כזה רחוק כזה לפני, אני בן אדם שהוא מאוד מאוד עובד לפילוסים, אבל עדיין היה אפשר לדבר איתי במסדרון, כשאני הייתי בחלל המשותף, זו הייתה לכל מי שרוצה לדבר איתי על כל נושא, וזה יצר איזשהו ריחוק שלי כמנהל. אם אנחנו, היה, יש מה שמדברים עליו, כאילו נכון, מדיניות דלת פתוחה כזה, שכל אחד יכול לבוא ולדבר איתי, אז זה כאילו קיים, אבל זה לא קיים, כי זה קיים בצורה מאוד מלאכותית, כן. שאתה צריך לבוא ולקבוע פגישה ולדבר איתי. היום דווקא, אני חייב להגיד, מהרגע שהתרגלנו כבר לשגרה, זה פחות המצב, אני דווקא רואה פחות פגישות שהן קורות. כל הפגישות מיותרות, נקרא לזה, או פגישות שלא באמת חייבות להיות פגישות, עברו לאופליין, עברו ואני למה, רואה... עברו לתקשורת הסינכרונית. כן, כן, עברו לתקשורת הסינכרונית, בין אם זה באמצעות uh, Slack, או באמצעות uh, uh, Google Docs, שנותנים קומנטים אופליינים, מנסים באמת לייעל את התהליך הזה, כדי uh, לא גם, לבזבז ואז זמן. ואז גם
0: מתאים, זה לא רק כדי לא לבזבז זמן, אני חושבת שזה גם כדי לא לבזבז זמן. גם כי המציאות אומרת שיש לנו כמות מוגבלת של שעות שבהן אנחנו יכולים לעשות פגישות, אין מה לעשות, אבל גם כי זה מאפשר לך את הגמישות לעבוד כשנוח לך, ומאפשר לי את הגמישות לעבוד כשנוח לי, ומאפשר לאסף את הגמישות לעבוד כשנוח לו. ואם אנחנו לא נייצר את הפלטפורמות הסינכרוניות האלה, אז יהיה לנו מאוד קשה, תקלאברי, לעבוד ביחד, לשתף פעולה, לשתף מחשבות, אפילו לעשות בריינסטורמינג לפעמים, הרבה הרבה יותר היום לעשות ככה, מאשר להביא עשרה אנשים לאותו חדר.
1: ועדיין זה לא משפט לא שכולם מסכימים, גם לא, גם לא כולם מסכימים איתו. עדיין יש אנשים שלא מבינים איך אפשר להתווכח, או לא להתווכח, להתדיין, בקומנטים, או בהודעות. אני מסכים, יש איזשהו אלמנט שחסר בהודעות ובטקסט שהוא הטון או הטון, הגישה. הטון, האם אתה
0: ומנ... כועס עליי, האם אתה עושה, שואל את 아... זה עם סימן שאלה בסוף, האם זה חקיצה. נכון, צריך להיות, הקיצה.
1: בדיוק, מאוד לדייק, ואנשים לפעמים מבינים דברים לא נכונים, ואז זה כבר תלוי בך כבן עדיין, אתה לוקח ללב, או אתה שואל אם לא הבנת, או... יש לזה המון 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 השלכות. אבל עדיין, מבחינת היום יום, מרגיש דווקא עכשיו שיש לי פיחות בכמות הפגישות.
0: סרמוניז, אתה עדיין עושה
1: אני חושב שאם מדברים ספציפית על הקבוצה שלי, היה לי, לי, זה נתן איזושהי, לי ולאנשים שעובדים תחתיי, הייתה פה איזושהי הזדמנות, שאני חושב שאצלנו ספציפית לקחנו את זה. אני הייתי מנהל אה, שלושה צוותים, שבשני צוותים יש לי TeamLeads, אה, שמנהלים את זה, שהם היו יחסית בתהליך חפיפה, ואני חושב שהחיתוך שה, המאוד, אה, שנקפה עלינו בעצם, גרם... לי לעבוד מאוד חזק עם הטימליד, זה להיות הרבה יותר עצמאיים, וזה יצר איזשהו, בעצם את ההיררכיה במירכאות המתבקשת. זאת אומרת, היום הצוות עובד מול הטימליד, ולא מולי, כדירקטור, ואני עובד מול הצוותים. זה לי לאיזשהו ריחוק שלי מהצוותים, שהיה יותר קשה לעשות כשהיינו ביום-יום במשרד. כי, כי אנשים היו...
0: כי היה להם הכי
1: קל לבוא אליך. כן, אנשים עדיין היו רגילים. כי מיכל ידעת התשובה של הכול, ו... נכון. אוקיי. אז... חלקם, דייליז עדיין נעשים, והם נעשים עם, ה... עם אותו ראש צוות, בלעדיי, שככה לדעתי זה צריך להיות וזה בסדר, ואני חושב שלדיילי יש עדיין חשיבות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אם פעם, פעם, בתקופה ההיא <laughs> של <laughs> המשרד, היה חשיבות לדיילי להתחיל את היום באיזושהי שעה שכולם כבר צריכים להיות בה במשרד, אגב, עוד לפני שיצאנו לכל הקורונה, התחלתי לקרוא המון 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 כתבות וגישות שאומרות שדיילי זה מיושן כבר, שאין שום סיבה לעשות דיילי ולא צריך לעשות את זה. פה אני דווקא חושב שזה מאוד אוסף את הצוות לאיזשהו תחילת יום, שהוא מאוד מאוד שונה לכל אחד. יש בן אדם שיתחיל ב בבוקר, ש-10 נגיד, זה כבר ממש לא תחילת היום שלו, ויש בן אדם שעכשיו התעורר, כי הוא בבית והוא לא צריך לנסוע לשום מקום, והוא עולה
0: פריז, נקודת מבט על מה אנחנו עושים עכשיו, על מה אנחנו מתפקסים עכשיו, האם כולם מבינים לאן אנחנו צועדים, וקדימה. אני, אני חושבת שמה שפעם שימש אותנו להגדרת יום העבודה, בתחילת העבודה והמיקוד, וה, 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 היום משמש להגדרת תוכן העבודה הרבה יותר, ו, ואני שמחה על כך. אני יכולה להגיד שבאחד הצוותים, אחד, אחד הפיינס שגילינו זה ש... והשתמשנו בדיילי כדי לפתור את זה, זה שכשמישהו יוצא לחופש, הוא לא מעדכן אף אחד, הוא שם את זה ביומן, ונענם לחופש. עכשיו, בדרך כלל כשאתה יוצא לחופש, כשאתה במשרד, אז אתה, אתה מדבר על זה, אתה מספר להם את הנושא, ואתה מדבר על זה, ואתה אומר, כן, אני לא אהיה פה יומיים, ולא, לא, לא, ולא, לא, לא. וכשאין לך את הסמולטו כזה, כי אין את השעות קפה, ואין לקום רגע למטבח, ואין לבקש מחבר שיאסוף לך ואם הם לא בודקים ביומן, כי הם לא חשבו על זה, אז הם לא יודעים להיערך. והשתמשנו היום בדייליז כדי באמת לדבר, ואם אני יוצאת לחופש, אני אומרת, חבר'ה, אני רק מזכירה, מחר אני בחופש, וזה כל הדברים שאני אסיים עד מחר, זה עשוי להיות פתוח, מי יכול לקחת את זה ממני, אם יהיה עם זה בעיה. וזה יוצר עוד איזשהו קונטקסט לאיפה החיים של אותו בן אדם נמצאים, ואיך זה משפיע על יתר הצוות. כי בסוף, בטח כשאנחנו עובדים בצוות, אם אנחנו לא חולקים באחריות הזאת, אין דרך לעשות את זה. נכון שאפשר גם לעשות את זה בערוץ של ה כאילו, אני לא בטוחה ש-dailly זה המקום היחיד שאפשר לעשות את זה. לנו זה עבד טוב להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי לדבר על הדברים, וגם באותו זמן להסתנכן על מה אנחנו חייבים לסיים עד החופש, מה, מה אם לא מסתיים, מי יכול לקחת את זה, כאילו, זה, זה, זה יצר את המקום הזה. אז זה, זה סרמוני אחד?
1: שעדיין קורה, בכל הצוותים באופן גורף. הסרמון של רטרו עדיין קורה. אני חושב שהוא פחות, כאילו פחות מושפע מהתקופה. כי זה בלי קשר, אנחנו עדיין מסתכלים בצורה ביקורתית, ורוצים להשתפר, ורוצים לנסות. אני חושב שלתוך הרטרו נכנסו המון שאלות שלא קשורות טכנית, נגיד, ל... למוצר, או לבעיה, או האם פתרנו את זה. טוב, פתאום עושים רטרו על, על המצב שלנו. על איך אנחנו האם עובדים. היינו בדיוק, האם עשינו קולברציה טובה, או לא עשינו טובה, היינו צריכים פה לעשות יותר קומיוניקיישן, זה מעניין, כי זה, לא. כי
0: זה באמת שאלות שלא בהכרח אה, אה, בטבעי לשאול, כי זה לא האופי של רטרו, אבל זה, זה גם כאילו לא משפיע. התחום,
1: זה כאילו לא התחום, איפה שזה לא נתפס. מפתחים, אני חושב, לא, 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 לא חושבים ש, שזה ה... אה, נקרא לזה התפקיד שלהם, או הדבר שהם צריכים לחשוב עליו. יש צוות HR, צוות PNC, הם יגידו לי איך עובדים. הם, הם יגידו לי לבוא בשעות הזה, לשעות הזה. כאילו, אף פעם לא, לא זוכר ששמעתי יותר מדי ממפתחים שאומרים, הצורת עבודה שלנו בפגישות, או ב... לא יודע, איך שאנחנו לא עובדים על... לא יעילה מספיק. ש... כן, כאילו, זה לא, הרבה פעמים לא טיב ש... לא השיח. לא טבע כן. שיח. יש כמובן תמיד את האנשים שכן חושבים על זה ומציעים את זה, אבל זה ממש נעשה חלק מהשיחות, אז זה קורה. אני חושב עוד איזשהו סרמוני, שהוא לפעמים קורה, לפעמים לא, שהוא מין סוף יום. איזה, כאילו ההפך מדיילי. גם שם זה קורה, כל אחד, זה לא, לא בתוך הסוף יום שלו, אנחנו עושים אותו אוף אבל הוא עדיין איזשהו סוג של סרמוץ. זאת כל אחד בסוף היום שלו, מתי שהיום שלו נגמר, נקרא לזה, שולח מין סיכום כזה של יחסית לדיילי, מה הוא עשה, או מה הוא הספיק, או איפה הוא נתקע. שמה המטרה של זה? המטרה של זה קודם כל... זיהינו בתחילת הדרך שלאנשים היה מאוד קשה בגלל השינוי שהיה קשה להם לעבוד מהבית והקונטקסט סוויצ'ים שיש להם בבית והיכולת יעילות שלהם בבית, הם היו אומרים בדיילי שהם עושים משהו אחד, הם מסיימים יום עבודה שלהם והם עשו 10% מהדבר הזה. והם לא מבינים לאן הזמן הולך, כי הם לא היו, היה מאוד קשה לנהל את הזמן שלהם. והרבה מהפעמים הם לא היו מודעים לזה אפילו, כאילו הם לא עשו את האחד ועוד אחד שאומרים, רגע, תכננתי לעשות X, עשיתי בכלל, אבל בוא תגיד לי בתחילת היום מה אתה רוצה לעשות, בוא תגיד לי בסוף היום מה עשית בסוף, פתאום אתה שם את זה שחור על גבי לבן ורואה איפה הפער שלך, זה דבר ראשון. הדבר השני, ברגע שמישהו בא וכותב, זה הסוף יום שלי, הנה מה שעשיתי, אתה יודע שהוא סיים את היום שלו. גם אתה יודע את זה, כחבר צוות שלו, וגם, וגם הוא יודע, כאילו, כוונה, mm -hmm. גם, גם אני עצמי שרשמתי את זה יודע, זה איזשהו סימון שלי לסוף היום, לייצר את ההפרדה בין העבודה לבית. יש אנשים שבאותו רגע קמים ויוצאים מהחדר שהם נמצאים בו, יוצאים מהמשרד. אגב, אנחנו מאוד, נגיד, אחד מהטיפים שאמרנו לאנשים, הלפטופ שלכם תחשוב להיות בתוך החדר. לא לצאת איתו, להתחיל להסתובב איתו בבית. קח אותו לסלון, קח אותו למטבח, תוך כדי שאני אוכל, אני עם הלפטופ על הראש. לא, לא את הדברים האלה. הלפטופ נמצא במשרד, בחדר בשלוחה, שלכם, על השולחן. בדיוק, וכשאתם יוצאים, אתם משאירים אותו בפנים, ואתם מפסיקים <חילוק> כדי לייצר את ההפרדה הזאת. אז זה עוד דרך לייצר את ההפרדה, לעשות את הסיכון הזה. אני יכולה להגיד לך שאחד הזה.
0: השיחות שעשיתי עם אחד העובדים, שאגב, הבין שהקורונה פה כדי להישאר, ופתאום הבין שהמעמסה שהה... הנפשית הזאת של הלבד, ושל ה... לא יודעת אם לקרוא לזה בדידות רק, אבל גם זה יותר מבדידות של משעמם לי, זה בדידות של וואלה, כאילו, אני מרגיש שאין לי אינטראקציה, אני מרגיש שאין לי מה שימלא אותי, אני מרגישה. ש... מאוד מזדהה עם האמירה הזאת, שאת רוב החיים החברתיים שלי, ברוב שעות היום, אני מעבירה בדרך כלל במשרד. כשאני חוזרת הביתה, אני עם הילדים שלי, ואני לא קוראת לזה אחרי חברה שלי. זאת אומרת, נכון, נחמד לי לדבר עם החברות של הילדים שלי בגינה, אבל אי אפשר לצאת לגינה עכשיו. והם גם לא בהכרח החברות הכי טובות שלי. אז, אז פתאום, אותו עובד שמדבר איתי ואומר לי, תשמעי, קשה לי, אני לבד נפשית, אני לא מוצא את עצמי. האמירה הבסיסית ביותר שלי הייתה, עכשיו, מה אפשר לשנות כשאתה עובד מהבית, ואין לך משרד, והמשרד שלנו עוד לא נפתח? אז אחד הטיבים שנתתי לו, ואמרתי לו, תנסה, ו ולי נגיד זה עובד, זה לקחת בוקר או פעמיים בשבוע, במיוחד בימים שאני עובדת מאוד ארוך מול ארה״ב, ולהגיד, הבקרים האלה מוקדשים לדברים שאני אוהבת לעשות. בין אם זה לרכב על בין אם זה לקרוא ספר, בין אם זה ללכת לשבת לקפה כאילו בחצר של חברה, לא משנה, אבל לדברים שאני אוהבת לעשות. השינוי setting שמוביל לשינוי מיינדסט, כי אני יכולה להגיד לעצמי כמה שאני רוצה, שאני רוצה להיות במיינדסט אחר ויותר חיובי ויותר כיפי, אבל בלי לעשות את השינוי ביום-יום... צריך ביום לפעול, יום,
1: צריך לעשות.
0: בדיוק, בלי לעשות את השינוי הזה ביום-יום ולהגיד, היום הזה מתחיל ב-12 בצהריים, ובאופן חריג אני אעלה לדיילי לחמש דקות, ואחרי הדיילי אני כאילו, כולם יודעים שאני מתחילה ב-12 ועובדת 8 במקום 8 עד 5, ואני גם לא אהיה עם הפגישות האלה תקועות לי ביומן, גם ככה על השעות ילדים שלי, וגם ככה הבאתי לא פה בייביסיטר, אז לפחות את הבוקר שלי אני אקדיש לדברים שממלאים אותי. לי אישית, ברמה אישית זה עובד, אבל שוב, כל הדברים האלה, כל הפתרונות האלה הם מאוד אינדיבידואליים. לכן כאילו הגמישות הזאת וה-overcommunication הם דברים שצריכים לקרות.
1: ועדיין יש אבל אנשים שקשה להם לעשות שינויים, שיכול להיות שמה שתיארת עכשיו יהיה מדהים בשבילם, את כל ההצעות האלה ואת כל הטיפים האלה, וקוראים ומור... על זה אולי, אבל הם, הם לא עושים. אני חושב ש... שה... עוד פעם, זה טיפ על הטיפ, אבל העצה הכי טובה שאני יכול באמת לתת לאנשים כאן בבית זה להבין... זה תנסו. תנסו, כן. זה לא... הדברים לא ייפלו עליכם משמיים. לא פתאום הכול יסתדר ויחזור וזה יסתדר. ואני גם אגיד יותר
0: מזה, ואני מאוד מתחמאת למה שאתה אומר, זה שלא שינוי אחד כזה יביא לשינוי מיינדסט שלם. זה לא שבגלל שיומיים השבוע, לקחתי את היום שלי והפכתי אותו, פתאום כל החיים שלי מאוזנים ונפלאים וכיף לי וטוב לי. לא. זה עוד 2% ועוד 2% וכל 2% שאנחנו נצליח לשפר בחיי היום-יום שלנו עכשיו בתוך הסביבת עבודה ההזויה הזאת בעולם, ככה בסוף השבוע יהיה לי 10, 15, 30 אחוז יותר טוב בחיים האישיים שלי, ואני אראה את האימפקט של זה בעוד מקומות. אבל אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, תנסו, ואני גם אגיד, יש, יש, את, יש את כל המצקצקים, את כל ה... חמוד, או איזה פלאף זה כאילו, ואני מבינה את זה, גם אני מאוד, כאילו, מיכאל מכיר אותי, מאוד רציונלית ומאוד מנסה לראות כאילו תועלת, עלות מול תועלת. אם אני עושה את זה, מה זה עולה לי וכמה תועלת זה יביא לי. ולפעמים אנחנו לא יכולים לכמת את זה. לפעמים עד שלא ניסינו, עד שלא שמנו את הרגל בתוך המים, אנחנו לא נדע איך זה מרגיש. לא משנה כמה מישהו מבפנים יעמוד ויתאר לנו המים נעימים וקרים ורטובים, זה, זה לא אומר כלום. אנחנו חייבים לחוות את זה, ואת כל הדברים האלה צריך לחוות גם יותר מפעם אחת.
1: אני חושב שמאוד חשוב לי שנייה לתת כמה דוגמאות, בנוסף למה שנתת, כדי שנבין שזה לא רק עכשיו דברים, בין אם זה אומר, אם אני אומר למישהו, נגיד, תקשיב, למה אתה עובד מהמיטה? בוא תנסה לקחת ולעבוד לשולחן, זה ישפיע עליך, גם אתה תרגיש שאתה בעבודה וזה, אפשר לעשות... בסדר, אבל נוח לי במיטה, כאילו, אחי, תמיד עבדתי או... במיטה, במיטה, גם שהייתי לפני זה במשרד והייתי איזה חצי יום בבית, הייתי עובד במיטה, זה נוח, נחמד. תנסו, תראו שזה כנראה עושה שינוי. להתלבש בבוקר, לעבודה. לא להישאר בפיג'מה, להתלבש, כאילו אתם הולכים לעבודה. אז גם זה, אה, נו, למה אני צריך זה? תנסו, אולי זה ייתן לכם את התחושה. לקחת את החצי הימים האלה, בין אם זה תחילת היום, אני, אני, יכול... אני
0: אגיד אפילו שנייה לפני למצוא תחביבים, לאכול ארוחת צהריים. לאכול ארוחת בוקר, לשתות, להכין לעצמי קפה. ומה הייתם עושים במשרד כשהייתם מכינים קפה? אומרים לחבר, אתה בא לשתות איתי רגע? תרימו טלפון, תפתחו זום, תישבו עם השכן, לא אכפת לי. אבל קחו רגע את ה-10 דקות, רבע שעה, חצי שעה הזאת ביום שלכם, ותעשו את זה רגע בשבילכם, לא בשביל... או אישית זה מבזבז לי זמן, או מה יחשבו. כי היום, אנחנו לא מדברים בפונקציות של זמן, במה אנחנו מדברים בפונקציות של תפוקה. אחת הדוגמאות שמיכאל נתן שהם עושים כאילו אה, סוף יום, אה, הודעת סוף יום, זה באמת למדוד את התפוקה שהייתה באותו יום. אף אחד לא שואל, רגע, באיזה שעות עבדת? אה, רגע, הפעם עבדת מ-12 עד 8 ולא מ-8 עד 5? זה, זה בכלל לא מעניין. זה לא משנה שום דבר. אם לי יש אחריות, ואני חושבת שזה אולי אחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת המשכורות ייכנסו בראשון לחודש, וזה לא משנה איפה אני נמצאת בעולם, ומה אני עושה, וכמה אני עייפה, אין לי כוח, יש לי שלושה ילדים בבית, אני בחדר לידה, true story אגב, לא משנה איפה אני נמצאת, המשכורות ייכנסו בראשון לחודש, ואני אחראית לעשות את זה. אז אותו דבר, אם כל אחד מאיתנו לוקח אחריות אולטימטיבית על העבודה, תעשו את זה, איך שנוח לכם, מה שיעשה לכם טוב. עוד דוגמאות למה שמיכאל התחיל להגיד, שבין אם זה להתלבש בבוקר, לאכול, לשבת על כיסא, ואנחנו יכולים, כאילו, אני חושבת שזה אחד דווקא הרגעים היותר חשובים זה, לבקש גם מכם להביא לנו דוגמאות, לעבוד עם יומן, לשקף לעצמכם מה אתם עושים, לתעד את הדברים. אז לא, אני לא מדברת על לקחת את זה בקיצון כמו עורכי דין ורואי חשבון שמתעדים כל uh, מים. קונטקסט סוויץ' של עשר ו... דקות, כן. אבל שימו לעצמכם את הלבנים הגדולות ביומן לנה, כדי לראות על מה עובדתם.
1: לנהל לעצמכם את היום, קמים בבוקר, בין אם זה ביומן, אפילו על דף, מה אתם רוצים לעשות היום? האם הספקתם לעשות היום? הספקתם זה, לדבר שלה. עם
0: ההורים שלכם? הספקתם להרים טלפון לאנשים שיקרים לכם וחשובים לכם? יצאתם לדייט עם הבן, בת, בת, זוג? עשיתם דברים כאלה שממלאים אותכם, מיכה, להתחיל להגיד, תחביבים. אז
1: חסכתם...
0: אז הנה, מיכאל בנה עדיניות מעצב, אבל חסכתם שעתיים נסיעה, אני לפחות, חסכתי יותר משעתיים נסיעה ביום לכל, כאילו, הלוך חזור. יש לי עוד שעתיים להשקיע בדברים. אז נכון שהאוטומטי הלך השעתיים לעבודה, אבל עכשיו שאני מנהלת את הזמן שלי יותר ביעילות, רגע, יש לי עוד שעתיים ביום לעשות משהו שאני מאמינה בו ורוצה. וזה לא משנה באיזה תחום זה, העיקר שזה משהו שאתם רוצים לגעת בו. ואל תוותרו, אל תגידו, קורונה אי אפשר ללכת ללמוד את זה, זה הכי קל. זה הכי קל להגיד את זה. אני חושבת שאנחנו בדיוק במקום שאנחנו צריכים לעשות הפוך מזה. אנחנו צריכים לאתגר את עצמנו ולא לוותר לעצמנו לעשות את הדברים שחשובים לנו בכל זאת, למרות הכל.
1: אני חושב שגם יותר מזה, יש המון 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 uh, גורמים שעשו את האדפטציה הזאת לתקופה. יש היום המון קורסים שאפשר לקחת גם מהבית. אבל אתה
0: יודע מה הבעיה עם זה? Hmm? שאני רוצה לצאת ולראות אנשים. אני רוצה להיות בחברה של אין אנשים. אין בעיה, אני אומר,
1: גם, יכול להיות, גם וגם, אין בעיה. זה משהו אחד שהוא בשבילך ובשביל עצמך. אם בשביל לראות אנשים, צריך להתגבר על איזשהו פער, שזה יכול להשתנות בין בן אדם לבן אדם, של כמה אתה כרגע בלחץ ומפחד מהדבר הזה שקוראים לו קורונה. בסופו של דבר, אם אתה מפחד ורוצה להתרחק מאנשים, שזה לגיטימי לחלוטין, אתה לא יכול להגיד באותו בא משפט, אבל אני רוצה לראות אנשים. אי אפשר. כרגע, אתה יכול לנסות לגשר על זה, בין אם זה אה, זום או טלפון ודברים בנושאים האלה. יש היום סדנאות שעושים ביחד בזום. אנשים, כולם רואים כל אחד מה הוא עושה. אה, אפשר לעשות את זה, זה לא את... הדבר, לא אבל אם אתם לא בנקודה הזאתי, אפשר גם סתם לקחת את המחשב ולעבוד מבית קפה. בפינה, רחוק מכולם, ואז נחזור לפה. או ללכת להיפגש
0: <אח> שניים, שלושה אנשים ולעבוד בבית ביחד. <אח> כל דבר כזה הוא תלוי בכם. אני חושבת שהוא, ב... כמו שמיכה אמר, נורא לגיטימי להיות במקום הזה שחושש וחרד, ו... ו... ומצד שני נורא לגיטימי להיות במקום הזה שאומר, וואלה, לי זה לא מתאים לחיות בתוך ההגבלות האלה, אני רוצה לייצר לעצמי מציאות אחרת. <אח> נושא, ואני חושבת שכאילו, מעניין אותי לשמוע קצת. על, על הדברים היותר מורכבים בתוך כל הסיטואציה הזאת של מרחק. על הדברים האלה שאתה... מבחינה ניהולית. מבחינה ש... ניהולית. כמו שאמרנו, שלא תמיד אתה יודע מה קורה ומה עובר על הבן אדם ואם הוא עצוב, אז יצא לך באותו, באותו, באותו מיינדסט כזה, לנסות לנהל את אחת מהשיחות הקשות של בן אדם שלא נותן תפוקה כמו שצריך, או, או פתאום לא מבין את הפרופורציות של איך אנחנו עובדים ומה הציפיות שלו עכשיו. איך מנהלים את זה בסיטואציה עכשיו? עם כל הלחץ וכל מה שעובר
1: על אנשים. קודם כל יצא לי כבר, אז אני יכול כן לדבר מניסיון. אני חושב שיצא לי עוד, אני אתן שתי דוגמאות. יצא לי לעשות שתי שיחות כאלה במקרה. שיחה אחת יצא לי לעשות בשבוע הראשון של הקורונה. זאת אומרת שחשבנו שאולי אני, אנחנו עוד מעט חוזרים למשרה, אז אולי זה לא הזמן הנכון לעשות את זה, כאילו, כי נעשה את זה? כי מוזר לעשות את זה? מה, ברימוט או בטלפון? איך נכון לעשות את זה בכלל? שיחה אחת כזאת, ושיחה אחת יותר לאחרונה, שכבר אנחנו כאילו בתוך השלב הזה, וזה כאילו יותר טריוויאלי. שתי השיחות בסופו של דבר, אגב, נעשו בזום. מאוד מאוד חשוב להקפיד על וידאו פתוח. אם בדרך כלל, אנחנו תמיד אומרים את זה, גם, בטח לא מחדש, אני בטח לא מחדש לכם, שכאילו חשוב מאוד לפתוח את הוידאו ולראות ולהרגיש יותר את האנשים, ויש המון המון אנשים שאוטומטית ישר עולים ומכבים את הוידאו ועושים מיוט ולך תדע אם הם שם או לא שם. <אז> זה,
0: זה נותן עוד פידבק, וקשה, אנחנו, אנשים חיים, נושמים ו, וניזונים מפידבק, ובלי הפידבק הזה, ובלי הבן אדם השני מעבר לקו, זה קשה. זה מאוד קשה.
1: <אנ אני יכול להגיד שאנחנו היום בפלייר ווייר לא במקום שמכריחים לפתוח וידאו. זאת אומרת, אנחנו כן יכולות נעלה לשיחה ונציף כזה, היי, למה כולכם עם וידאו סגור? ואז אולי נקווה... שכמה אנשים היו דיוקים. כן, או? אני יכול להגיד לכם שהיא אשתי מורה, שהייתה עושה זום לתלמידים שאין אחד עם וידאו פתוח, היא גם הייתה אומרת כזה, היי, hey, אולי תפתחי וידאו, וכזה, היה שקט מופתיק את זה, ואף תלמיד לא פותח את הוידאו. אז אצלנו, אני חושב שאנחנו לא במקום הזה, כן פותחים. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. זה חשוב גם למי שמוביל את הדיון. אגב, זה לא חייב להיות מנהל, לפעמים אתה מוביל דיון טכני, וחשוב לך לראות את הפידבק, אגב, חלק אולי מהבעיה זה שבאמת עושים דברים אחרים. שאתה היום בפגישות בזום, ואתה עם בלי וידאו, ואתה במיוט, אתה לפעמים שם כדי לסמן וי, וזו בעיה אחרת. אחרת שנוצרה מהמקום הזה. אז נחזור שנייה לשאלה של השיחות הקשות. אז במקרים האלה הקפדתי מאוד על וידאו פתוח, גם אם הוידאו היה סגור, במקרים האלה ממש ביקשתי לפתוח את הוידאו, אפילו אם הצעתי, אם צריך עוד כמה דקות, לך תשנה, תתארגן, תתארגן על הבית, תארגן על להיות עם הוידאו פתוח. היה מאוד חשוב לשמור על קשר עין מול הוידאו, לא עושים שום דבר אחר. לא סיכמתי תוך כדי, אם לפעמים אני מסכם את הפגישות, לא סיכמתי, סיכמתי את הכל לפני, כדי להישאר עם הוידאו. זה דבר אחד, נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני חושב ש... אני חייב להגיד שבהרגשה האישית שלי, זה מוזר, לא קיבלתי פידבק מהצד השני על איך הייתה השיחה הקשה מהצד שלך, אבל... מהצד האישי שלי, ברגע שאני באמת עם וידאו פתוח על כל המסך, לא עושה שום דבר אחר, לא עובר טאב אחד ימינה כדי לסכם משהו, לא מס... ד... מסתכל על המסך ועושה את השיחה, לא יכול להגיד שזה מרגיש אותו דבר, אבל אני מרגיש שהמסר שה... עובר. אני שואל שוב, משתמשים באותם כלים שהיינו משתמשים בהם ביומיום, לבקש מאותו עובד לחזור. אחרי מה שאני אמרתי, פה זה אפילו יותר חשוב לחזור כדי לוודא שהוא הבין את זה. חשוב לוודא שהאינטרנט לצורך העניין יציב, ולא עכשיו מתנתק אז כזה, להגיד לו שהוא לא במצב טוב, ובדיוק יתנתק כשאמרתי את המילה לא, ואז צריך לוודא שהכול יציב, ואם הקונסטלציה והתפאורה של השיחה לא מתאפשרת, כי... לא יודע, יש בעיות אינטרנט באותו רגע, אז לדחות. לא לעשות, לדחות, לדחות אותה לנקודה אחרת עוד ולהבין... עוד שעתיים, עוד חצי יום, uh, יום למחרת. כן, מתי זה נסגר. לא הייתי עובר לטלפון, מאוד 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 חשוב לי הווידאו. זאת אומרת, אני חושב שצריך להקפיד על הווידאו ועל הקונסטלציה. אני יכולה להגיד לך סטלציה.
0: שאני לא יודעת איך הייתה השיחה הקשה, ואיך היא התנהלה ומה היה הפידבק, אבל uh, להתחבר לנקודה שאתה אומר, כאילו שבסוף הווידאו נש... מרגיש כמעט כמו, אז uh, עשינו שתי פיקניקים בפלייווייר uh, מא� uh, ממש כשכבר עכשיו יצאו ההנחיות החדשות שמותר לפגש עד 20 איש, אז חילקנו את הקבוצה ונפגשנו עם מסכות, ואנחנו נפרסם גם תמונות אם אתם רוצים. היה מאוד מוצלח. אבל מה שגילינו, שהיה מאוד מאוד מפתיע, וגילינו את זה כבר בפיקניק הראשון, זה שהרגשנו כאילו ראינו את כולם. לא הרגשנו שלא ראינו אחד את השני, לא הרגשנו כאילו וואו, ארבעה חודשים לא נפגשנו, לא. זה הרגיש מאוד טבעי, מאוד רגיל, מאוד שגרה. וזה עוד יותר מחזק את האמירה הזאת שאם הוידאו פתוח, ואם שתיכם נמצאים באותו פוקוס ועל אותו טאב ומתרכזים רק בזה, ו אז אנחנו שם. אנחנו בנוכחות שלנו שם, ואנחנו בכוונות שלנו שם, ואנחנו גם בהקשבה ובה, ובשיח שם. אני <אח>
1: חושב ש... אני חייב להגיד, אני משקף משהו שאני לא חושב, לא יודע אם יש לי פתרון. פשוט אני, משהו שמאוד מתסכל אותי, נגיד כמנהל, זה שיש, לא יודע, קבוצה או סוג של אנשים ש... נגיד, נותנים הרבה פידבק, שזה טוב, של זה לא מרגיש אותו דבר, ויש זה בעיה, ופה בעיה, ומה שם. ואז כשאתה בסופו של דבר חוזר, נגיד, לנקודה הזאת, אתה, הם תמיד עם וידאו סגור, נגיד. ואז אתה אומר, אתה לא יכול מצד אחד כל הזמן להגיד, אבל שיש בעיה ויש אבל כשאנחנו מציעים את הפרעיונות, אתה, אתה מהמצקצקים מצ, גם. וזה, הפער הזה הוא מאוד מאוד מתסכל אותי אישית, כי מאוד קשה לי להגיע לאנשים האלה. ולהגיד להם, אבל הנה, הצענו פתרון, כי כל פתרון שאתה מציע, אתה מרגיש שהם מצקצקים עליו, והם עדיין כל הזמן, ואז יש עדיין כאילו פערים. יש איזשהו בלנס כן, שצריך לייצר, כאילו, משהו. כן. משהו, אז זה היה חשוב לי כן להגיד שלא הכל אה, אה, מושלם ומדהים.
0: אז דיברנו קצת על אונליין ואופליין ולייצר דברים אסינכרונים, דיברנו על איך, איך זה לנהל את השיחות הקשות, דיברנו על איך מתקשרים באופן כללי. אתה מרגיש שרמת השליטה שלך כמנהל השתנתה? בעבודה של הצוות, בתפוקה של
1: הצוות? חד משמעית, אבל אני חושב שזה איפשהו מבחירה ומהבנה, זה לא נוצר. אני היום פחות שולט, שולט זו מילה קשה, אבל אני פחות שולט בצוות. אני... מה? אני,
0: מה אני זה לה...
1: אומר? אני מרגיש שהייתי צריך לשחרר.
0: לצאת מהדיטיילס?
1: לצאת מהדיטיילס, לצאת מה... רגע, אתה תספיק, אתה לא תספיק, מה אתה בדיוק עושה, איפה אתה עושה, לה, להבין שכל בן אדם יש לו את המשימה שלו. חשוב מאוד שהוא ידע אם על המשימה הזאת יש דו דייט או אין דו דייט או מה המצב. זאת
0: אומרת, זה מעביר את המידע ואת האחריות באופן מלא אל אותו אינדיבידואל. אני לא חושב
1: ששום דבר הוא באופן מלא, הכל גם בהדרגה והוא משתנה מבין בן אדם לבן אדם. יש אנשים שעדיין מאוד קשה להם לנהל את הזמן והם עדיין לא על הדברים, אז שם יהיה, לא יודע, נקרא לזה מיקרו-מנג'מנט, זה לא בדיוק מיקרו-מנג'מנט, כי פעם היה מיקרו-מנג'מנט אחר עדיין נדבר איתו הרבה יותר ממה שאני אדבר עם מישהו אחר, ואני אוודא אם הוא סיים או לא סיים. <אח> אז זה, זה סוג אחד, אבל עדיין ברמת השליטה הכללית, הדברים יותר כבר, נקרא לזה, נאים מכוח האנרציה. <אח> כאילו, אתה נותן את הכיוון הכללי, והדברים צריכים להתגלגל, והתפקיד שלי כמנהל הוא יותר להבין איפה יש את העובד הספציפי, או המשימה הספציפית, שקצת קשה לה יותר להתגלגל, ושם צריך לתת את הפוקוס.
0: בפועל היום אנחנו במציאות שבה המשרדים, כמו שאמרתי, איזה שש פעמים כבר עוד לא נפתחו. יש אנשים שמאוד רוצים לחזור למשרד, לא כולם. אני יכולה להגיד שבאופן מלא הרוב עוד לא שם. מאוד עדיין חוששים מהמחלה, מלהביא אותה הביתה, מלהידבק, מלנסוע בתחבורה ציבורית, לא משנה מה, אבל עדיין יש את אלה שרוצים לחזור. ואני חושבת שאחד הדברים שלנו כמנהלים חשוב, כמו שאמרנו בהתחלה, זה את הגמישות אז גם פה להבין שזה לגיטימי שהם רוצים לחזור, זה עונה להם על צורך שהם באמת זקוקים לו. המשרד והנוכחות במשרד והעבודה המשותפת וההקלה בקולבריישן, מצד שני, זה גם לגיטימי, אלו שלא רוצים לחזור. וזה בסדר גמור שהם חוששים וזה בסדר גמור שהם מודאגים. איפה, איפה נוצר הפער? כשהם מתחילים לדבר ביניהם. כי אנחנו כמנהלים מבינים. מבינים שיש את זה ויש את זה, מבינים שלא תהיה מציאות אה, אחת אה, אחידה. אני יכולה להגיד לכם שפלייוואר העולמית הגדירה אה, שאנחנו עכשיו מתחילים לפתוח את המשרדים אה, בצורה הדרגתית בכל העולם, גם ישראל נמצאת שם בתוכנית, אה, אבל לא מכריחים אף אחד לחזור. יהיה עד 25 אחוז סך הכל אה, 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 נוכחות במשרד. וחוץ, מה... מעבר לזה, אף אחד לא יוכרח לחזור. זאת אומרת שאם במשרד שלנו רוצים להגיע רק שתי אנשים, יגיעו רק שתי אנשים. כל מי שרוצה להישאר לעבוד מהבית, זה בסדר גמור, וזה תקין לגמרי. אז בעצם, ז... המציאות תייצר איזשהו מודל היברידי. ואני חושבת שאולי זה אחלה נקודה לסיים פה ולסגור ול... ו... 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 את השיחה שלנו פה, ולהגיד שממש מעבר לפינה, יש את השיחה הבאה שלנו, שמדברת על איך אנחנו חושבים, או מה אנחנו מרגישים, או עם מה כשאנחנו מנסים לדבר על לאן זה הולך.